0: sobre a origem do dinheiro por Carmen De Parte 1 Introdução a um fenômeno que desde o passado em um grau peculiar atraiu a atenção dos filósofos sociais e dos economistas práticos certas commodities como pedaços de ouro e prata em formato de disco se tornando meios de troca universalmente aceitáveis é óbvio mesmo para aqueles de inteligência comum que uma commodity deve ser dada por seu dono em troca de outra mais útil para ele mas que toda unidade econômica em uma nação deveria estar é pronta para trocar seus bens por pequenos discos metálicos aparentemente inúteis como tal ou por documentos representando estes discos é um procedimento tão oposto ao curso normal das coisas que nós não podemos nos surpreender se mesmo um pensador distinto como Savigny acha isso algo francamente misterioso não deve se supor que o formato da moeda ou documento usado como moeda corrente constitui o enigma deste fenômeno nós podemos ignorar estes formatos e retornar aos estágios iniciais do desenvolvimento econômico. Ou mesmo para o que ainda se obtém em alguns países aqui e ali, onde nós encontramos metais preciosos sem o um formato de moeda servindo como um meio de troca. E mesmo certas outras commodities como gado, peles, cubos de chá, placas de sal, conchas de búzios, etc., ainda somos confrontados com este fenômeno. Ainda temos que explicar por é que o homem econômico está disposto a aceitar um certo tipo de commodity, mesmo que ele não precise dela ou se sua necessidade por ela já está satisfeita, em troca por todos os bens que ele trouxe ao mercado, enquanto é, no entanto, o que ele precisa, que ele consulta primeiro no que diz respeito aos bens que pretende adquirir no decorrer de suas transações. E corre desde os primeiros ensaios da contemplação reflexiva de um fenômeno social até nossos tempos, uma cadeia interrupta de investigações sobre a e qualidades específicas do dinheiro em sua relação a tudo o que constitui o comércio. Filósofos, juristas historiadores, economistas e até mesmo naturalistas e matemáticos lidaram com este problema. Qual é a natureza desses pequenos discos ou documentos, que em si mesmos não parecem servir de utilidade e que, no entanto, em contradição com o resto da experiência, passam de uma mão para a outra em troca das mercadorias mais úteis? Mais que isso, que todo mundo é tão empolgado em entregar suas mercadorias. O dinheiro é um membro orgânico no mundo das commodities ou é uma anomalia econômica. Devemos referir a sua moeda comercial e o seu valor no comércio com as mesmas causas condicionadas de outros bens ou são produto distinto da convenção e da autoridade. Parte 2. Tentativas de solução até então. Até agora, dificilmente pode ser alegado para os resultados da investigação sobre o problema acima citado, que eles são proporcionados quer é com o grande desenvolvimento em pesquisa histórica em geral, quer é com a despesa de tempo e intelecto gastos nos esforços na solução. O fenômeno enigmático do dinheiro está até hoje sem uma explicação que satisfaça, nem tampouco há concordância quanto às questões mais fundamentais de sua natureza e funções. Ainda hoje não temos uma teoria do dinheiro satisfatória. A ideia que primeiro veio à tona para explicar a função específica do dinheiro como um meio de troca corrente universal, foi de referir-se a ele como uma convenção geral ou uma isenção jurídica. O problema que a ciência tem para resolver aqui consiste em dar uma explicação de uma conduta de ação geral e homogênea seguida pelos seres humanos quando envolvidos em intercâmbio comercial, que, de forma concreta, fazem incontestavelmente pelo interesse comum e, no entanto, que parece conflitar com os interesses mais próximos e imediatos de indivíduos contratantes. Sob tais circunstâncias, o que poderia ser mais contíguo do que a noção de referir seu procedimento acima citado a causas situadas fora da esfera de considerações individuais assumir que certas commodities, em particular os metais preciosos, foram exaltados do meio de troca por convenção geral ou lei no interesse do bem comum, resolveu a dificuldade e resolveu aparentemente de forma mais fácil e natural visto que o formato de moeda parecia ser um símbolo da regulamentação estatal. Tal é, de fato, a opinião de Platão, Aristóteles e dos juristas romanos, seguidos de perto pelos escritores medievais, mesmo os desenvolvimentos mais modernos na teoria do dinheiro não foram, em substância, além deste ponto de vista, examinado mais de perto. A suposição subjacente a esta teoria deu espaço a dúvidas sérias. Um evento de tal tamanho, significado universal e autoridade tão inevitável como o estabelecimento por lei ou convenção de um meio de troca universal Certamente teria sido retido na memória do homem, mas certamente visto que teria que ser realizado em um grande número de lugares. No entanto, nenhum documento escrito histórico nos dá notícias confiáveis de quaisquer transações que conferem um reconhecimento distinto sobre os meios de troca já em uso, ou que se referem à sua adoção por povos de cultura relativamente recente. Muito menos testemunhando a iniciação das primeiras eras da civilização econômica no uso do dinheiro. E, na verdade, a maioria dos teóricos sobre este assunto não param na explicação do dinheiro comunicado assim A peculiar adaptabilidade dos metais preciosos para propósitos de moeda e como foram notadas por Aristóteles, Xenofonte e Plino, e em uma maior medida por a e seus discípulos que procuraram todos por uma explicação adicional sobre a escolha feita deles como meio de troca em suas qualificações especiais. No entanto, é claro que a escolha os metais preciosos por lei e convenção, mesmo que feita em consequência de sua peculiar adaptabilidade para fins monetários, pressupõe a origem pragmática do dinheiro e a seleção desses metais. E esse pressuposto não é histórico. Nem mesmo os teóricos acima mencionados encaram honestamente o problema que deve ser resolvido. Isto é, a explicação de como aconteceu que certas commodities, os metais preciosos em certos estágios da cultura, deveriam ser promovidas entre a massa de todas as outras commodities e aceitas como os meios de troca comumente reconhecidos. Trata-se de uma questão que diz respeito não somente à origem, mas também à natureza do dinheiro e à sua posição em relação a todas as outras commodities. Parte 3. O problema da gênese do meio de troca. No comércio primitivo, o homem econômico está despertando, mas muito gradualmente, para uma compreensão das vantagens econômicas a serem obtidas pela exploração das oportunidades trocas existentes. Os seus objetivos estão direcionados primeiramente acima de tudo, de acordo com a simplicidade de toda cultura primitiva, apenas no que primeiramente se encontra acessível. E somente nessa proporção o valor em uso das commodities que ele procura adquirir é considerado em sua negociação. Sob tais condições, cada homem tem a intenção de obter, a título de troca, apenas os bens que ele diretamente precisa, e de rejeitar aqueles que ele não precisa, ou com o qual ele já está suficientemente provido. Está claro, então, que nessas circunstâncias, o número de pechinchas realmente concluídas deve estar dentro de limites muito restritos. Considere com raro é o caso que uma commodity pertencente a alguém é de menor valor de uso do que outra commodity pertencente a outra pessoa. E no caso desta outra é a relação oposta, mas quando mais raro é o acontecimento destes dois indivíduos se encontrarem. Pense, de fato, nas dificuldades peculiares e a permuta de bens nestes casos, onde oferta e demanda não se coincidem quantitativamente, onde, por exemplo, uma commodity indivisível deve ser trocada por uma variedade de bens na posse de uma pessoa diferente, ou mesmo por commodities que estão em demanda apenas em períodos diferentes e só podem ser fornecidas por diferentes pessoas, mesmo no caso relativamente simples e muitas vezes recorrente, onde uma unidade econômica A requer uma commodity pertencente a B e B requer uma possuída por C, enquanto C quer uma que é propriedade de A. Mesmo aqui, sob uma regra de mera permuta, a troca dos bens em questão seria, em regra, inevitavelmente deixada por fazer. Essas dificuldades porem a prova obstáculos absolutamente insuperáveis para o progresso do intercâmbio comercial e, ao mesmo tempo, para a produção de bens que não possuem uma venda regular, se não houvesse um remédio na própria natureza das coisas. Isto é, os diferentes graus de vendabilidade das commodities. A diferença existente a este respeito entre os artigos de comércio é do mais alto grau de significância para a teoria do dinheiro e do mercado em geral, e a falha em levá adequadamente em conta em explicar o fenômeno do comércio, constitui não apenas como uma ruptura tão lamentável em nossa ciência. Mas também uma das causas essenciais do atraso da teoria monetária. A teoria do dinheiro necessariamente pressupõe a teoria da vendabilidade dos bens. Se nós compreendemos isso, nós seremos capazes de compreender como quase limitada a vendabilidade do dinheiro é apenas um caso especial, apresentando apenas uma diferença de grau de um fenômeno genérico na vida econômica. Isto é, a diferença na vendabilidade de commodities em geral. Parte 4. Commodities como mais ou menos comercializáveis. É um erro na economia, tão prevalecente como é evidente que todas as commodities, em um ponto definido do tempo em um determinado do mercado. Podem assumir simples sem uma relação de troca definitiva. Em outras palavras, podem ser mutuamente trocadas em quantidades definitivas à vontade. A observação mais superficial dos fenômenos do mercado nos ensina que não está no nosso poder, quando nós compramos um artigo por um certo preço, vendê-lo imediatamente pelo mesmo preço. Se tentarmos dispor de um artigo de roupa, um livro ou uma obra de arte, que acabamos de comprar no mesmo mercado, mesmo que seja tudo de uma vez, antes da mesma conjuntura de condições terem alterado, devemos facilmente nos convencer da falácia de tal suposição, o preço pelo qual qualquer um pode comprar uma mercadoria à vontade em um determinado mercado e em um determinado momento do tempo, e o preço pelo qual ele pode dispor do mesmo à vontade. São duas magnitudes essencialmente diferentes. Isso é válido tanto para atacado quanto para preços de varejo. Mesmo os produtos comercializáveis como algodão ferro fundido não podem ser dispostos voluntariamente pelo preço pelo qual os adquirimos o comércio e a especulação seriam as coisas mais simples do mundo se a teoria do objetivo equivalente nos bens estivesse correta se fosse realmente verdade que em um determinado mercado e em um dado momento as commodities pudessem ser mutuamente convertidas à vontade e em relações quantitativas definidas pudessem a certo preço ser tão facilmente dispostas quanto adquiridas de qualquer forma não existe tal vendabilidade geral de mercadorias neste sentido a verdade é que mesmo nos melhores mercados organizados embora nós possamos comprar quando e o que gostamos a um preço definido isto é o preço de compra nós podemos nos dispor do bem novamente apenas quando e como quisermos com uma perda isto é ao preço de venda a perda experimentada por qualquer um que é compelido a dispor de um artigo em um momento definido. Em comparação com os preços de compra atuais é uma quantidade altamente variável, assim como uma olhada no comércio e em mercados de commodities específicas irá mostrar. Se o um milho ou um algodão forem dispostos em um mercado organizado, o vendedor estará em condições de dispor praticamente qualquer quantidade a qualquer momento que desejar o preço atual, ou no máximo, com uma perda de apenas alguns centavos na soma total, se for uma questão de dispor em grandes quantidades, de pano ou material de seda à vontade, regularmente o vendedor terá que se contentar com uma porcentagem considerável da diminuição do preço. Muito pior é o caso de quem, em certo momento, tem que se livrar de instrumentos astronômicos, preparações anatômicas, escritas, cópias e artigos tão pouco comercializáveis. Se chamarmos quais que é bens o mercado mais ou menos vendáveis, de acordo com a maior ou menor facilidade com a qual eles podem ser dispostos em em qualquer momento conveniente aos preços de compra atuais, ou com menos ou mais diminuição deste preço. Podemos ver pelo que já foi dito, que existe uma diferença ao vivia nesta conexão entre commodities, no entanto, e apesar do seu grande significado prático, não se pode ser dito que este fenômeno tenha sido muito levado em conta na ciência econômica. O motivo disto é em parte a circunstância, que a investigação sobre o fenômeno do preço foi direcionado quase que exclusivamente para a quantidade das commodities trocadas, e não também para a maior ou menor facilidade com a qual mercadorias podem ser dispostas a preços normais. Em parte, também o motivo é o um minucioso método abstrato pelo qual a vendabilidade de mercadorias tem sido tratado, sem devido respeito a todas as circunstâncias do caso. O homem que vai ao mercado com seus produtos pretende, em regra, dispor-se deles, de modo algum a qualquer preço, mas de forma que corresponda. Situação econômica geral. Se quisermos investigar os diferentes graus de vendabilidade nos bens de modo a mostrar o seu impacto na vida prática, só podemos fazer isso consultando a maior ou menor facilidade com a qual eles podem estar dispostos a preços correspondentes à situação econômica geral, isto é, a preços econômicos. Uma commodity é mais ou menos vendável de acordo com a nossa capacidade, com mais ou menos expectativa de sucesso, de despolar a preços correspondentes à situação econômica geral, a preços econômicos. O intervalo de tempo dentro do qual a disposição de uma mercadoria ao preço econômico pode ser contada é de grande importância em um inquérito sobre o seu grau de vendabilidade. Não importa se a demanda por uma commodity é fraca, ou se, por outros motivos, sua vendabilidade é pequena. Se seu dono puder esperar apenas pelo seu tempo, ele finalmente, a longo prazo, será capaz de dispor a econômicos uma vez que no entanto esta condição é frequentemente ausente no curso real dos negócios surge, para fins práticos uma diferença importante entre essas commodities por um lado o qual nós esperamos dispor em qualquer momento a preços econômicos ou a menos aproximadamente econômicos e tais bens por outro lado considerando o fato de que não temos tal expectativa ou a menos não no mesmo grau e para dispor do qual a preços econômicos o proprietário prevê que será necessário aguardar um período mais longo ou mais curto ou então colocá-lo com uma redução mais ou menos sensível no preço novamente é necessário ter em conta o fator quantitativo na vendabilidade das commodities algumas commodities em consequência do desenvolvimento de mercados e especulações podem a qualquer momento encontrar uma venda em praticamente qualquer quantidade a preços econômicos aproximadamente econômico Outras commodities só podem encontrar uma venda a preços econômicos em quantidades menores, proporcional ao de gradual de uma demanda efetiva, obtendo um preço relativamente reduzido no caso de uma oferta maior. Parte 5. Sobre as causas dos diferentes graus de vendabilidade em commodities. O grau ao qual uma commodity é responsável por comandar uma venda, em um determinado mercado, a qualquer momento, a preços correspondentes à situação econômica. Preços econômicos. Depende das seguintes circunstâncias. 1. Um, quanto ao número de pessoas que ainda estão à falta da commodity em questão, e sobre a extensão e intensidade dessa falta, que não está fornecida, ou é constantemente recorrente. 2. Quanto ao poder de compra dessas pessoas. 3. Quanto à quantidade disponível da commodity em relação à falta, total, ainda não fornecida. 4. Quanto à divisibilidade da commodity, e quais outras maneiras pelas quais ela possa ser ajustada às necessidades de clientes individuais 5 quanto ao desenvolvimento do mercado e de especulação em particular e finalmente 6 quanto ao número e a natureza das limitações impostas politicamente e socialmente sobre a troca e consumo em relação à commodity em questão podemos prosseguir da mesma forma em que consideramos o grau de vendabilidade das commodities em mercados definidos e momentos definidos do tempo para estabelecer limites espaciais e temporais de suas vendabilidades nestes aspectos também observamos em nossos mercados algumas commodities cuja venda é quase limitada por lugar ou hora e outras cuja venda é mais ou menos limitada os limites espaciais da vendabilidade das commodities são principalmente condicionados 1 um, pelo grau em que a falta das commodities é confusa no espaço 2 pelo grau em que os bens se prestam ao transporte e o custo do o transporte incorrido proporcionalmente ao seu valor. 3. Pela medida em que os meios de transporte e de comércio geralmente são desenvolvidos em relação a diferentes classes de commodities. 4. Pela extensão local dos mercados organizados e sua intercomunicação por arbitragem. 5. Pelas diferenças nas restrições impostas à intercomunicação comercial em relação a diferentes bens, em relações interlocais e, em particular, no comércio internacional, os limites de tempo para a vendabilidade das commodities são principalmente condicionados, 1. Pela permanência na necessidade delas, sua independência de flutuação no mesmo. 2. Pela sua durabilidade, isto é, a sua adequação à preservação. 3. Pelo custo de preservá-los e armazená-los. 4. A taxa de juros. 5. A periodicidade de um mercado para o mesmo. 6. Pelo desenvolvimento de especulações e, em particular, de pechinchas de compras futuras relacionadas com o mesmo. 7. Pelas restrições impostas políticas e socialmente por serem transferidas de um período de tempo para outro. Todas essas circunstâncias nas quais dependem os diferentes graus e os limites locais e temporais de vendabilidade das commodities explicam por é que certas commodities podem ser dispostas com facilidade e certeza em mercados definidos. Isto é, dentro de locais e limites temporais a qualquer momento em praticamente quaisquer quantidades a preços correspondentes à situação econômica geral enquanto a venda de outras commodities é confinada dentro de limites espaciais estreitos e temporais. Mesmo dentro destes, a disposição das commodities em questão são difíceis e, na medida em que a demanda não pode ser aguardada, não deve ser efetuada sem uma diminuição de preço mais ou menos sensível. Parte 6. Sobre a gênese dos meios de troca. Tem sido, durante muito tempo, objeto de observação universal em centro de intercâmbio que para certas commodities existe uma demanda maior, mais constante e mais efetiva do que para outras commodities menos desejáveis em certos aspectos. Sendo a primeira correspondente a uma vontade por parte daqueles capazes e dispostos a comercializar, que é ao mesmo tempo universal e, devido à relativa escassez dos bens em questão, sempre perfeitamente satisfeitos. E, além disso, que a pessoa que deseja adquirir certos bens definidos em troca dos seus próprios está em uma posição mais favorável, se ele traz commodities deste tipo ao mercado, do que se ele visita os mercados com bens que não podem exibir tais vantagens, ou a menos não no mesmo grau. Assim equipado, ele tem a expectativa de adquirir tais bens como ele finalmente deseja obter, não só com maior facilidade e segurança, mas também devido à demanda mais estável e mais prevalente para suas próprias commodities a preços correspondentes à situação econômica. Em geral, em preços econômicos. Nessas circunstâncias, quando alguém traz bens que não são altamente vendáveis para o mercado, a ideia em primeiro lugar em sua mente é somente de trocá-los, não apenas pelo que ele necessita, mas se isso não puder ser efetuado diretamente por outros bens também, que embora ele não queira para ele mesmo, são, no entanto, mais vendáveis do que os seus. Ao fazê-lo, ele certamente não alcança imediatamente o objetivo final do seu intercâmbio comercial, isto é, a aquisição de bens necessários para si mesmo. No entanto, ele se aproxima desse objetivo pelo caminho tortuoso de uma troca intermediária. Ele ganha a probabilidade de cumprir seu propósito de forma mais segura e econômica do que se ele tivesse se limitado à troca direta. Agora, de fato, isso parece ter sido o caso em todos os lugares. Os homens foram liderados, com crescente conhecimento de seus interesses individuais, cada um por seus próprios interesses econômicos. Sem convenção, sem compulsão legal, e, mesmo sem qualquer consideração pelo interesse comum, a trocar bens destinados à troca, suas mercadorias, por outros bens igualmente destinados à troca, mas mais vendáveis. Com extensão do intercâmbio comercial, no espaço e com expansão de intervalos cada vez maiores de tempo de previsão para satisfazer as necessidades materiais. Cada indivíduo aprenderia de seus próprios interesses econômicos. A ter bom cuidado que ele trocasse seus bens menos vendáveis por aquelas commodities especiais que exibissem, além da tração de serem altamente vendáveis na localidade particular, uma ampla gama de vendabilidade tanto no tempo como no local. Essas mercadorias seriam qualificadas por seu alto custo, facilidade de transportabilidade e aptidão para preservação, em conexão com a circunstância correspondente a uma demanda estável e amplamente distribuída, para assegurar ao possuidor um poder. Não só aqui e agora, mas o máximo possível, ilimitado no espaço e no tempo em geral, sob todos os outros bens de mercado a preços econômicos. E assim aconteceu que, à medida que o homem se familiarizava cada vez mais com essas vantagens econômicas, principalmente por uma visão tornada tradicional e pela habituação econômica, essas commodities, que relativamente ao espaço e ao tempo são mais vendáveis, tornaram-se todos os mercados os produtos os quais não é apenas do interesse de todos aceitarem em troca dos seus próprios bens menos vendáveis, mas que também são aqueles que ele realmente aceita prontamente, e sua vendabilidade superior depende apenas da vendabilidade relativamente inferior de qualquer outro tipo de commodity, pelo qual, por si só, conseguiram se tornar meios de troca comumente aceitáveis. É óbvio como um fator altamente significativo é o hábito na gênese de tais meios de troca geralmente oteis. Encontra-se no interesse econômico de cada indivíduo comerciante em trocar commodities menos vendáveis pelas mais vendáveis, mas a aceitação voluntária do meio de troca já pressupõe um conhecimento desses interesses por parte dos sujeitos econômicos, que se espera que aceitem em troca de suas mercadorias, uma commodity que, por si só, é talvez inteiramente inútil para eles. É certo que esse conhecimento nunca surge em todas as partes de uma nação ao mesmo tempo. Em primeira instância, é apenas um número limitado de agentes econômicos que reconhecem a vantagem em tal procedimento, uma vantagem que, por si só, é independente do reconhecimento geral de uma commodity como um meio de troca, na medida em que como tal troca, sempre e sob todas as circunstâncias, traz a unidade econômica um bom acordo próximo ao seu objetivo, aquisição de coisas úteis das quais ele realmente precisa. Mas é admitido que não existe método melhor de esclarecer qualquer um sobre seus interesses econômicos do que ele perceber o sucesso econômico daqueles que usam o meio certo para garantir os seus próprios. Por isso, também é claro que nada pode ter sido tão favorável à gênese de um meio de troca como a aceitação, por parte dos agentes econômicos mais exigentes e capazes, para seu próprio ganho econômico e por um período considerável de tempo, de bens eminentemente vendáveis em preferência a todos os outros. Desta forma, a prática e o hábito certamente contribuíram muito em fazer com que bens, que eram mais vendáveis a qualquer momento, fossem aceitos não apenas por muitos, mas finalmente por todos, agentes econômicos em troca de seus bens menos vendáveis, e não só isso, mas em serem aceitos a partir do primeiro com a intenção de trocá-los novamente. Os bens que se tornaram meios de troca geralmente aceitáveis foram chamados pelos alemães de Geld, ou seja, para pagar, para efetuar, enquanto outras nações deram sua designação para o de eu, principalmente a partir da substância usada, o formato da moeda, ou mesmo de certo os tipos de moeda não é impossível que os meios de troca, servindo como eles servem ao bem comum no sentido mais enfático da palavra, sejam instituídos também por meio da legislação, como outras instituições sociais. Mas este não é o único, nem o modo principal no qual o dinheiro tomou sua origem. Isso está a ser traçado muito mais no processo retratado acima. Não obstante, a natureza desse processo estaria muito incompletamente explicada se chamássemos isso de orgânico ou denotar dinheiro como algo primordial ou crescimento primitivo, e assim por diante, colocando de lado os pressupostos que são historicamente inadequados. Nós só podemos vir a compreender plenamente a origem do dinheiro, aprendendo a enxergar o estabelecimento do procedimento social, como o qual estamos lidando, como um resultado espontâneo a resultante impremeditada de esforços particulares e individuais dos membros da sociedade, que, pouco a pouco, Abrir um caminho para uma discriminação dos diferentes gastos de vendabilidade nas commodities. Parte 7. O processo de diferenciação entre commodities que se tornaram meios de troca. Quando as commodities relativamente mais vendáveis se tornaram dinheiro, o grande evento tem em primeiro lugar o efeito de aumentar substancialmente sua vendabilidade originalmente alta. Todo agente econômico trazendo mercadorias menos vendáveis para o mercado, para adquirir bens de outro tipo, tem, então, um forte interesse em converter o que ele tem em primeira instância nas mercadorias que se tornaram dinheiro, para essas pessoas, pela troca de suas mercadorias menos vendáveis por aquelas que, como dinheiro, são mais vendáveis, não alcançam apenas, como até agora, uma maior probabilidade, mas a certeza de poder adquirir imediatamente quantidades equivalentes de todo tipo de commodity tida no mercado. E seu controle sobre isso depende simplesmente de seu prazer e sua escolha. Por outro lado, aquele que traz outras mercadorias ao mercado que não seja dinheiro, encontra-se mais ou menos em desvantagem, para ganhar o mesmo domínio sobre o que o mercado oferece, ele deve primeiro converter seus bens trocáveis em dinheiro. A natureza de sua deficiência econômica é demonstrada pelo fato de ser forçado a superar uma dificuldade antes que ele possa atingir seu propósito, cuja dificuldade não existe, ou seja, já foi superada pelo homem que possui um estoque de dinheiro. Isso tem todo o significado maior para a vida prática, na medida em que superar essa dificuldade não se encontra em ao alcance de quem traz bens menos vendáveis para o mercado, mas depende em parte de circunstâncias sobre as quais o um negociador individual não tem controle. Quanto menos vendáveis são seus produtos, mas certamente ele terá que sofrer a penalidade no preço econômico, ou se contentar em aguardar o um momento quando será possível efetuar uma conversão a preços econômicos. Aquele que a deseja, numa era de economia monetária, trocar bens de qualquer tipo que seja, que não seja dinheiro, por outros bens fornecidos do mercado, não podem estar certos de alcançar esse resultado de uma só vez ou dentro de algum intervalo de tempo predeterminado, a preços econômicos. E o quanto menos vendável for os bens trazidos por um agente econômico ao mercado menos favorável para os seus próprios propósitos, se a sua posição econômica comparada com a posição daqueles que trazem dinheiro ao mercado. Considere, por exemplo, o proprietário de um estoque de instrumentos cirúrgicos, que é obrigado através de uma subida dificuldade, ou através da pressão dos credores, a converter o um dinheiro, os preços que irá alcançar serão altamente acidentais. Mais que isso, os bens sendo de tal vendabilidade limitada serão bastante incalculáveis. E isso serve para todos os tipos de conversões que em relação ao tempo são vendas compulsórias. Outro é o caso, Daquele que quer um mercado converter a commodity, que se tornou dinheiro, imediatamente em outros bens fornecidos nesse mercado. Ele alcançará seu objetivo, não apenas com certeza, mas geralmente também a um preço correspondente à situação econômica geral. Não só, mas também o hábito da ação econômica nos tornou tão seguros de poder obter em troca de dinheiro qualquer mercado no mercado. Sempre que desejarmos, a preços correspondentes à situação econômica, que nós estamos na maior parte do tempo inconscientes de quantas compras nós propomos fazer diariamente, que, em relação aos nossos desejos e o tempo de concluí-las, são compras compulsórias. As vendas compulsórias, por outro lado, em consequência da desvantagem econômica que elas comumente envolvem, forçam-se subir a atenção das partes implicadas de forma inconfundível, o que, portanto, constitui a peculiaridade de uma commodity que se tornou dinheiro que a a dela nos procura a qualquer hora isto é a qualquer momento que achamos adequado asseguramos o controle de todas as commodities a no do mercado e isso geralmente a preços ajustados à situação econômica do momento o controle por outro lado conferido por outros tipos de commodities sobre os bens de mercado é em relação ao tempo em parte ao preço também incerto relativamente se não absolutamente assim o efeito produzido por tais bens que são relativamente mais vendáveis é uma crescente diferenciação entre seu grau de vendabilidade e o de todos os outros bens e essa diferença na vendabilidade deixa de ser completamente gradual e deve ser considerado em certo aspecto como algo absoluto a prática da vida cotidiana bem como a jurisprudência que se aprofunda em grande parte com as noções prevalecentes na vida cotidiana distinguem duas categorias nos meios comerciais bens que se tornaram dinheiro bens que não se tornaram. E o fundamento dessa distinção reside essencialmente naquela diferença na vendabilidade de commodities acima descrita, uma diferença tão significativa para a vida prática e que é mais enfatizada pela intervenção do Estado. Esta distinção, além disso, encontra a expressão na linguagem na diferença de significado associada a dinheiro e mercadorias, compra e troca, mas também oferece a explicação principal daquela superioridade do comprador sobre o vendedor, que encontrou múltiplas considerações, mas até agora foi explicado de forma inadequada. Parte 8. Como os metais preciosos se tornaram dinheiro? As commodities, que sob relações locais e temporais são mais vendáveis, tornaram-se dinheiro entre as mesmas nações em tempos diferentes e entre diferentes nações ao mesmo tempo. E elas são diversas em tipo. A razão pela qual os metais preciosos se tornaram um meio de troca comumente circulante aqui e ali numa nação anterior a sua aparição na história, e na sequência entre todos os povos e civilizações de economia avançada é por causa de sua vendabilidade ser muito superior do que todas as outras commodities, e ao mesmo tempo porque são consideradas especialmente qualificadas para as funções concomitantes e subsidiárias do dinheiro. Não há um centro de população que, nos primórdios da civilização, não desejasse profundamente cobiçarse ambiciosamente os metais preciosos, em tempos primitivos por suas utilidades e beleza peculiar, como ornamentos, posteriormente como os materiais de escolha para moldagem e decoração arquitetônica, e especialmente elementos e recipientes de todo tipo, apesar da sua escassez natural. Eles estão bem distribuídos geograficamente e, na proporção da maioria dos outros metais, são fáceis de extrair e elaborar. Além disso, a proporção da quantidade disponível de metais preciosos para o total requerido é tão um pequena, que o número da Aqueles cuja necessidade não é fornecida, ou pelo menos insuficientemente fornecida, juntamente com a extensão desta necessidade não, é sempre relativamente maior do que no caso de outras commodities mais importantes, embora mais abundantemente disponíveis. Mais uma vez, a classe de pessoas que desejam adquirir os metais preciosos é, em razão do tipo de desejos que por estes são satisfeitos, tal como, bem especialmente, a incluir os membros da comunidade que podem permutar mais efetivamente. E, portanto, o desejo pelos metais preciosos é, por regra, mais eficaz. No entanto, os limites do efetivo desejo pelos metais preciosos se estendem também para aquelas camadas da população que menos podem eficientemente permutar, por causa da grande divisibilidade dos metais preciosos, e o gozo obtido pela despesa de quantidades ainda menores na economia individual. Além disso, existem os amplos limites. No tempo e espaço da vendabilidade dos metais preciosos. Uma consequência, por um lado, da distribuição quase limitada no espaço da necessidade deles, juntamente com seu baixo custo de transporte em comparação com seus valores, e por outro lado, a sua durabilidade ilimitada e o custo relativamente baixo de armazená-los. Em nenhuma economia nacional que tenha avançado além dos primeiros estágios de desenvolvimento. Existem commodities, cuja vendabilidade é até um pouco restrita em tantos aspectos, pessoalmente, quantitativamente, espacialmente e temporalmente, como os metais preciosos. Não se pode duvidar que, muito antes de se tornarem um meio de troca comumente reconhecido, eles estavam, entre muitos povos, atendendo a uma demanda positiva e efetiva em todos os momentos e lugares, e praticamente em qualquer quantidade que chegasse ao mercado. Por conseguinte, surgiu uma circunstância, a qual necessariamente se tornou de especial importância para se tornarem dinheiro para qualquer um sob essas condições, tendo qualquer um dos metais preciosos à sua disposição. Não havia apenas expectativa razoável de poder convertê-los em todos os mercados a qualquer momento e praticamente em todas as quantidades. Mas também, afinal de contas, esse é o critério da vendabilidade e a expectativa de convertê-los a preços correspondentes à situação econômica geral em qualquer momento, a preços econômicos. O desejo proporcionalmente forte, persistente e omnipresente por parte dos negociadores mais efetivos foi mais longe em excluir os preços do momento, da emergência, do acidente, no caso dos metais preciosos, do que no caso de quaisquer outros bens, especialmente porque estes, devido ao seu custo, durabilidade e fácil preservação, tornaram seu veículo mais popular para acumulo, bem como os bens mais favorecidos no comércio, sob tais circunstâncias. Tornou-se ideia principal nas mentes dos negociadores mais inteligentes. E então, como a situação passou a ser mais geralmente compreendida, na mente de cada um, que o estoque de bens destinados a serem trocados por outros bens deve, em primeira instância, ser colocado em metais preciosos, ou deve ser convertido neles, ou já ter provido seus desejos nessa direção. Mas dentro e por esta função, os metais preciosos já são constituídos geralmente meios de troca corrente. Em outras palavras, eles funcionam como commodities pelas quais todos buscam trocar seus bens de mercado. Não, em regra, para o consumo, mas inteiramente por causa da sua venera diário especial, na intenção de trocá-los posteriormente por outros bens diretamente lucrativos para ele. Nenhum acidente, nem a consequência da compulsão estatal, nem a convenção voluntária dos comerciantes efetuaram isso. Foi apenas a apreensão de seus próprios interesses individuais que o fizeram acontecer, que as nações mais economicamente avançadas aceitassem os metais preciosos como dinheiro, assim que um suprimento suficiente deles tivesse sido coletado e introduzido no comércio, o avanço de materiais que formam dinheiro de menos para o mais custosos depende de causas análogas. Este desenvolvimento foi substancialmente ajudado pela proporção de troca entre os metais preciosos e outras commodities submetidas a flutuações menores, mais ou menos do que as existentes entre a maioria dos outros bens. Uma estabilidade que se deve às circunstâncias peculiares do que atendem à produção, ao consumo e ao intercâmbio dos metais preciosos, e está, portanto, conectado com os chamados motivos intrínsecos determinando seus valores cambiais, constitui ainda outra razão pela qual cada homem, em primeira instância, isto é, até investir em bens que lhe são diretamente úteis, deve armazenar seu estoque de cambio disponível em metais preciosos ou converter no último. Além disso, a homogeneidade dos metais preciosos e a consequente facilidade com a qual eles podem servir como ser fungíveis nas relações de obrigação levaram a formas de contrato pelo qual o tráfego foi tornado mais fácil. Isso também promoveu materialmente a vendabilidade dos metais preciosos e, assim, a sua adoção como dinheiro. Finalmente, os metais preciosos, em consequência da peculiaridade de suas coisas, seu badalari, em parte também, o seu peso, são com alguma prática fácil de reconhecer, e através da tomada de um selo durável podem ser facilmente controlados quanto à qualidade e peso. Isso também contribui materialmente para aumentar suas vendabilidades e encaminhar a adoção e difusão deles como dinheiro. Parte 9. Influência do poder soberano. O dinheiro não foi gerado pela lei em sua origem. Ele é de uma instituição social e não estatal. A sanção pela autoridade do Estado é uma noção a ele. Por outro lado, no entanto, por meio do reconhecimento do Estado e da regulação estatal, esta instituição social do dinheiro tem sido aperfeiçoada e ajustada às múltiplas e variadas necessidades de um comércio e desenvolvimento, assim como direitos constitucionários têm sido aperfeiçoados e ajustados pela lei estatuária, tratados originalmente pelo peso, como outras commodities. Os metais preciosos alcançaram gradualmente como moedas, um formato em qual sua vendabilidade intrinsecamente alta experimentou um acréscimo material. O estabelecimento de uma cunhagem para incluir todos os graus de valor e o estabelecimento e manutenção de peças cunhadas de modo a ganhar a confiança do público e prevenir o risco quanto à sua autenticidade, peso e finura, na medida do possível. Além de assegurar sua circulação em geral, tem sido reconhecido em todo lugar como uma importante função da administração do Estado. As dificuldades experimentadas no comércio e nos modos de pagamento de qualquer país a partir da ação concorrente de diversas commodities servindo como moeda. Além disso, as circunstâncias que os padrões concorrentes induzem a uma variedade de inseguranças no comércio e tornam necessário várias conversões dos meios circulantes, tem levado ao reconhecimento legal de certas commodities como dinheiro, em padrões legais, e onde mais de uma commodity foi aquecida, ou admitida, como forma legal de pagamento. Além de algum sistema de avaliação fixou uma proporção definida de valor entre elas. No entanto, todas estas medidas não fizeram dinheiro dos metais preciosos, mas apenas os aperfeiçoaram em suas funções como dinheiro.